0: Da sieht man auch die Kraft, wenn man einmal diese, dieses Wertekonstrukt klar gefasst hat, dann gibt uns das wie ein Nordstern im Alltag, auch in der Veränderung, auch wenn die See gerade sehr, sehr unruhig wird und die Wellen hochschlagen, gibt uns das immer einen Fixpunkt und hilft uns dann die vielen Entscheidungen, die ich in der in dem wirksamen Manövrieren in der Komplexität, weil wir können Komplexität nicht reduzieren, die umgibt uns immer, aber gibt uns eine ein einfaches Führungsprinzip. Und je komplexer die Systeme sind, desto einfacher sollten die Führungsprinzipien sein. Und das finde ich sehr schön, was du da gerade gesagt hast. Das ist auch meine Erfahrung, dass diese Strategiepapiere in eine Komplexität entfalten, die dann am Schluss die, die handlungsleitende Wirkung eigentlich verhindert. Das heißt, diese Strategiepapiere brauchen dann am Schluss ein Narrativ.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und ich sitze hier wie immer zusammen mit David Agert. Hallo. Und dem Holger Schlichting. Ja, hallo. Hallo Holger. Ich habe hier gerade die Reihenfolge ein bisschen verändert, weil ich ja gleich gerne an dich übergeben würde. Genau. Unser Thema ist ähm, Marke und Strategie. Und dafür hast du in unsere Podcast-Runde einen Gast mitgebracht.
2: Richtig, genau. Wir sitzen nämlich in Wirklichkeit zu viert hier mit äh, Olaf Hartmann, dem Geschäftsführer von Multisense. Und äh, ich wollte einmal ganz kurz so ein bisschen erläutern, wir beschäftigen uns sonst ja mit systemischer Beratung, äh, mit systemischem Führen, um eben äh, ja mit unseren Hörern so ein bisschen äh, zu teilen, wie äh, glauben wir, dass Veränderungsprozesse funktionieren, Change-Prozesse funktionieren. Das ist so unser, unser Hauptgeschäft und ähm, wir haben in unserer Weiterbildung, unserer systemischen 20-tägigen Weiterbildung allerdings auch äh, gar nicht mal so selten Menschen aus dem äh, Kommunikations- und Marketingbereich sitzen, Geschäftsführer, die Kommunikationsagenturen haben und äh, die im Verlaufe der Weiterbildung sagen, boah, das passt unglaublich gut äh, äh, zu meinem eigentlichen Job, Nämlich äh, wir beraten zwar nicht in, in Veränderungsprozessen, aber äh, durchaus in dieser Außenwirkung in der, in der Kommunikation. Und da ich auch ein sehr neugieriger Mensch bin, äh, habe ich gedacht, ich möchte einfach mal ein bisschen besser verstehen, äh, wie wirkt eigentlich Marke auf der einen Seite und äh, ja, vor allem auch Unternehmensstrategie zusammen. Und deswegen ist das jetzt nicht so ein klassischer Podcast, wir sitzen hier und erzählen, was wir alles wissen, sondern äh, noch mehr als sonst ähm, bin ich natürlich auch ein, ein neugieriger und lernender Mensch und möchte natürlich auch viel von Olaf erfahren. Und ähm, damit überhaupt erstmal klar ist, wer ist denn dieser Olaf, äh, würde ich dich bitten, dich jetzt nochmal kurz vorzustellen, äh, damit du unsere Hörer und Hörerinnen da auch so ein bisschen äh, nochmal ins Boot holen kannst. Wer sitzt denn
0: hier eigentlich? Ja, sehr gerne, Olga. Vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Olaf Hartmann und ich bin Geschäftsführer des Multisense-Instituts. Multisense ist eine Markenberatung und ich bin im Vorstand der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens. Und äh, Multisense hat den Slogan More Sense for Stronger Brands. Und da steckt schon etwas drin, was mit eurer Arbeit halt direkt verbunden ist, weil Sinnkonstruktion auf der einen Seite, also jede Marke konstruiert Sinn, damit sie auch attraktiv ist, motiviert. Also sie muss relevant sein und das entsteht aus Sinn. Und das Zweite ist das Thema Sinnlichkeit. Also sie muss auch erlebbar sein, sie muss Gedächtnisspuren hinterlassen und das geht bei, bei den Menschen nicht anders als über die Sinne. Das heißt multisensorische Wahrnehmung und multisensorische Markenführung ist das zweite, der zweite Schwerpunkt von Multisens.
3: Mhm.
2: Ja, äh, da, da, genau, dieses Thema Sensemaking ist, glaube ich, ein, ein super wichtiger äh, Stichpunkt, weil wir eigentlich eine sehr ähnliche, glaube ich, äh, Ansichtsweise haben, nämlich dass Organisationen, die sich eben zum Beispiel über ihre Marke nach außen hin äh, darstellen, du wirst ja, glaube ich, nochmal gleich sagen, was so die die wesentlichen Schwerpunkte dann sind, wofür das ist, ähm, das, das sind ja im Prinzip aus unserer Sicht immer soziale Systeme. Also sie bestehen aus Kommunikation, sie bestehen aus äh, grundsätzlichen Vorstellungen, wie ihr Markt eigentlich existiert und funktioniert und ähm, äh, wie ihr Geschäftsmodell ist. Und wenn wir mit Organisationen arbeiten, die fragen wir eigentlich in aller Regel auch erstmal nach, nach der grundlegenden Ausrichtung, nach der Strategie. Wie definieren sie eigentlich äh, ja wen sie da erreichen wollen, für den für wen sie etwas leisten wollen. Und bei uns ist das natürlich nicht so ausgeprägt, dass wir sagen, ähm, das, das muss jetzt auch in, in Kommunikation nach außen hin zum Beispiel geführt werden und ich glaube, da ist aber letztendlich auch die Verschränkung und der Berührungspunkt zur Marke.
0: Ja, eindeutig. Und da sagst du jetzt, hast du gerade schon erwähnt, möchte ich als erstes mal mit einem wirklich vollkommen breiten Missverständnis aufräumen, was überall existiert, dass Marke Kommunikation sei. Marke ist eben auch Kommunikation. Aber wenn man analysiert, also vielleicht vielleicht fangen wir noch, noch anders an, was ist am Schluss der Effekt der Marke? Also Marke existiert nicht, weil ich ein schönes Logo habe. Sondern Marke ist ein Effekt in den Köpfen meiner Zielgruppe, der Menschen da draußen. Und ähm, sogar von den Menschen, an denen ich am Schluss meine Leistung gar nicht verkaufe. Weil Marke ist auch ein soziales Konstrukt. Also wenn niemand wüsste, dass Mercedes eine ähm, prestigeträchtige Marke ist für Gewinner, ja, dann äh, dann würde auch der Mercedes-Besitzer nicht den Wert des Mercedes bekommen. Also das heißt, er ist darauf angewiesen, dass ganz viele Menschen, die sich den Mercedes gar nicht leisten können, trotzdem die Marke gelernt haben. Und dieses Wissen, dieses Markenwissen erzeugt ein positives Vorurteil. Das ist eigentlich im Endeffekt die einfachste Definition von Marke. Also ich habe ein positives Vorurteil und wie ein negatives Vorurteil auch, prägt dieses Vorurteil mein Verhalten und zwar in Entscheidungssituationen. Und das ist für Unternehmen natürlich sehr wertvoll. Na, wenn dann häufiger die Entscheidung positiv ausfällt, dann ist das extrem wichtig und für die Sicherung der Wertschöpfung in der Zukunft auch ganz wichtig. Das heißt Marke ist ein Konzept, was immer in die Zukunft gerichtet ist. Mit der Marke sichere ich auch die Zukunft des Unternehmens, weil es die einzige Form ist, also die einzigen Maßnahmen, die ich heute ergreifen kann, um diese Gedächtnisspuren in den Köpfen zu erzeugen, die das zukünftige Verhalten dieser Menschen beeinflusst. Und der Unternehmenswert ist immer der zukünftige Cashflow. Das sagt jeder CFO, wird einem das bestätigen. So Und deshalb ist Marke Investition in Marke und das ist eben sehr viel mehr als Kommunikation. Wenn man die Analyse macht, zum Beispiel nehmen wir mal die Lufthansa, wo entsteht eigentlich dieses Konstrukt Lufthansa in den Kopf der Menschen, dann sind wir ungefähr bei 20, 25 Prozent der Touchpoints, die kommunikativ sind und 75 Prozent der Touchpoints sind ganz andere Sachen. Das ist der Check-in-Prozess am Schalter, das ist die Website, auf der ich meinen Flug buche, das ist das Ticket sogar, was ich in der Hand vielleicht halte, das ist das Erlebnis an Bord, ja, das, ist das Produkterlebnis selber. Und das alles ist also Marke und deshalb ist Marke auch keine Abteilung. Und vor allen Dingen ist das nicht die Kommunikationsabteilung. <lacht> so, das mal war, das war so, so als, als Grundlage vielleicht, was worüber wir hier sprechen.
3: Ich, eine, also eine Zwischenverständnisfrage direkt. Du sagst, Marke ist ein positives Vorurteil, das hast du ja sehr äh, betont und es kann aber doch genauso gut negative Vorurteile geben, oder? Und das wäre aber für dich nicht Marke oder genau. wie würdest du es abgrenzen? Okay, also, Genau, Marke ja, ist
0: also die bewusste Anstrengung eines mhm. einer Organisation, ein positives okay.
3: Vorurteil in die Köpfe zu bringen,
0: weil negative Vorurteile entstehen erstmal von alleine und sind auch für uns wirtschaftlich nicht interessant. Also ihr ja. beschäftigt euch ja auch mit mhm. systemischer Unternehmensentwicklung, nicht um, um Unternehmen in den Untergang zu führen, sondern um, um Unternehmen in die Zukunft zu führen. Ja. So, das heißt also, dieses das positive, das positive Ergebnis ist, also muss, ist, ist als Ziel für Markenbildung ja. immer vorausgesetzt. Wobei, du hast recht, wenn du es philosophisch betrachtest, ist Markenbildung natürlich permanent. Genau. Permanent genau. bilden wir Marken, ja. Ja, genau. weil wir die Komplexität der Welt halt ja. verdichten. Und mhm. zwar in Mustern. Mhm. Und diese Muster sind dann, die markieren etwas für uns. Mhm und helfen uns, wenn ich das nächste Mal wieder mit dem gleichen Muster konfrontiert werde, schneller zu entscheiden, was ist es, was bedeutet ja. es, Gefahr oder Ressource? Ja. Und in unserem Fall sprechen wir halt möglichst von dem Gefühl, das ist eine Ressource, ja. das ja. brauche ich, also eher die hinzu-Motivation. Ja. Aber zum Beispiel eine Schlange in gewisser Weise ist auch eine Marke, also die, die hat ein bestimmtes Bewegungsmuster, die sieht mhm. Äh, mhm. auf eine gewisse Weise aus und die reagiert, die ist auch handlungsleitend, nämlich ich schreck sofort zurück ja das ist also dann
3: sozusagen die die negative
0: ja. Markenbildung
3: und das also es passiert ja ganz viel Sensemaking ist ja ein Begriff den wir nutzen ungesteuert sozusagen und das wäre aber vielleicht dann also das hat was mit dem Image zu tun sozusagen das prägt das Image einer Organisation während aber Marke der Bereich ist wo du auch bewusst versuchst das Sensemaking zu steuern wenn man das so sagen kann oder zu beeinflussen zumindest während Image auch einen zufälligeren Anteil hat. Kann man das so äh, abgrenzen? Also ja, das, Marke, Image. Also oder? genau, das Image ist natürlich auch
0: immer alles, ja. ne? mhm. und, aber es bildet sich immer aus der Statistik der Umwelt. Mhm. Ne? Also das, und das ist, ähm, das ist etwas, was genau was der Markenbildungsprozess halt versucht, bewusst zu mhm. beeinflussen. Ja. Das heißt, äh, Signale zu schaffen, Erlebnisse zu schaffen, Kontaktpunkte mhm. zu schaffen, die am Schluss eben dieses dieses Muster mhm. bilden, aus der Statistik mhm. der Umwelt heraus. Ja. Und deshalb, da aus dieser Definition heraus merkt man schon, wie viel das mit eurer Arbeit zu tun das hat. Das genau wollte
3: ich gerade sagen. Also jetzt sind wir ja genau äh, ja am Schnittpunkt, würde ich auch sagen.
0: Genau, und die sollten, und diese Signale sollten eben im optimalen Falle alle aufeinander abgestimmt sein und von einer leitenden Idee, also Sensemaking, von einer sinnhaften Idee gesteuert sein. Und deshalb ist der erste Teil der Markenbildung erstmal diese Sinnkonstruktion. Also wofür gibt es uns eigentlich? Wofür? Warum ist die Welt besser, dass diese Organisation in der Welt ist? Und nachdem man das getan hat, also dass man seine grundsätzliche, die Sinnhaftigkeit seiner Tätigkeit definiert hat, geht man dann hin, der Mensch wählt ja immer aus im Kontrast. Also wenn ich jetzt einen Punkt auf dem Papier male mhm. und euch frage, ist das ein großer Punkt oder ein kleiner Punkt, mhm. könnt ihr das gar nicht sagen. Nee. Wenn ich dann einen riesen schwarzen Fleck daneben genau. male, dann frage, ist der Punkt groß oder klein, dann könnt ihr das direkt beantworten. Und wenn ich einen kleinen Minipunkt daneben mache, dann wisst ihr das auch. Aber ja. Auswahlprozesse sind immer Vergleichsprozesse. Ja. Das heißt, nachdem wir diese Sinnhaftigkeit konstruiert haben, deshalb ist die Welt besser, was es uns gibt, ist der nächste Punkt, wie positionieren wir uns denn in der Welt im Vergleich zu den Alternativen? Genau. Was wäre
3: das andere sozusagen, was normalerweise nicht ausgesprochen ist? Also der Vergleich. Genau. Das ist also äh, der Vergleich eben der anderen Alternativen mhm. in der Auswahlsituation. Mhm.
0: Und das sind dann eben andere Marken, andere Anbieter. In eurem Fall andere Beratungen. Mhm. Ne? So und und da ist die das Herausarbeiten. Also das erste ist die Relevanz. Da sind wir so bei diesem Sinnhaftigkeit in der Welt. Relevanz. Dann diese Relevanz glaubwürdig zu machen. Und dann differenzierend zu gestalten, dass es bestimmte Gründe gibt, sich für euch als Beratung zu entscheiden ähm, oder eben für das, die Marmelade, die Glücksmarmelade gegenüber der Schwartau-Marmelade. Das sind alles Auswahlprozesse, die ja permanent stattfinden. So, und das ist also der nächste Schritt, diese Positionierung klar zu haben. Und dann sehe ich eine ganz enge Verbindung zwischen dem Thema Organisationsentwicklung und systemische Beratung. Dann hat man diese perfekte Strategie auf dem Papier und dann ist die Frage, wie kommt das denn jetzt in die Köpfe? Das heißt, wie implementiert man das? Was müssen wir denn jetzt tun und verändern? Ja, also diese Signal, dieses Signalmuster zu etablieren. Und da geht es um Verhaltensänderungen im Callcenter, um Umstellung der Produktion, um Reorganisation teilweise. Ja, und da wird die Marke platz plötzlich sozusagen mit Veränderungen ganz eng verknüpft.
2: Genau, also da bin ich ja auch ein großer Fan, eben so Sachen wirklich vernetzt zu denken, verbunden zu denken und und da klickert es bei mir eben an ganz ganz vielen Stellen, ne? wo ich so denke, das sind genau die Punkte, äh, wo man eben sagen würde, auf der einen Seite, die die Marke braucht einen, einen sinnvollen Strategieprozess, in beiden Fällen ist sozusagen die Beschränkung sozusagen, das, was man zunächst machen muss, also ich muss, wenn du so willst, was abgrenzen oder ich muss es im Unterschied zubilden und sagen, es ist dies, aber nicht das. Ja? Also es ist äh, das iPhone ist äh, die hohe Qualität, aber eben nicht äh, das absolute, keine Ahnung, Billigprodukt oder sowas. Ja? Also ich muss mich an, an bestimmten Stellen erstmal definitorisch abgrenzen. Das mache ich im Prinzip im Strategieprozess auch. Wenn ich zu breit werde und alles mitnehmen will, dann bin ich nicht mehr klar erkennbar sozusagen. Also da sehe ich jetzt erstmal die, die Parallelen. Und wenn ich und was ich bei dir aber eben verstehe ist, wenn ich bei dem Markenprozess dabei stehen bleibe, irgendetwas festzulegen, das ist ein bisschen wie beim Strategieprozess auch, aber nicht weitergehe hin zu, nach innen in die Organisation und sage, jeder Einzelne ist eben ein Markenbotschafter. Und wenn ich ne, bei deinem Beispiel Mercedes, ich bin der Gewinner, komme in die Werkstatt und werde aber nicht wie ein Gewinner behandelt. Ja. <lacht> äh. Gutes Beispiel ja. In, ja. in dem Moment ist mein Markenerlebnis mit Mercedes natürlich gebrochen ja und ich sage boah die haben mich äh, da behandelt ja? ja damit ist mein mein Bild von Mercedes nicht mehr das womit ich mich eigentlich äh, umgeben
0: will sozusagen. Das war nicht das Beste ja so und da genau. hast du dann eine Inkongruenz mhm. ja und und die sammelt sich an das wie gesagt ist wieder Teil dieser muster sammelmaschine was mhm. unser Gehirn ist und die prägt dann das Markenerleben und noch viel stärker als bei solchen Produkten, also Mercedes hat einen riesen Vorteil, dass man das gesamte Produkt dann auch fahren kann, erleben kann, mhm. multisensorisch aufnehmen kann. Noch wichtiger ist das bei Marken, die halt eigentlich Dienstleistungen erbringen, also wo am Schluss der Mensch, der höchste, also der der intensivste Ausdruck der Leistung ist der Mensch und der Kontakt mhm. mit dem Menschen. Und ähm, das führt dann zu der Frage, wie versteht denn dieser Mensch Qualität oder Erfolg. Hm. Ja, das das ist, wenn man in Organisationen kennt, ihr das sicherlich, wenn man den Produktionsleiter fragt, was ist denn für dich Qualität? Dann sagt er ja, Maschinen möglichst lange durchlaufen lassen. Dann die Stückkosten möglichst äh, niedrig, die Abweichung, ich kann die Maschine so ein, perfekt einstellen, dass die Produktionsqualität immer gleich ist. Das ist Erfolg. Hm. Und dann fragt man den Vertriebsleiter in der gleichen Firma, was ist denn für dich Erfolg? Ja. Wenn wir für jeden Kunden Sonderlocken möglich machen. Und, ja, und, und dann, dann, dann schlägt der, dann schlägt der Betriebsleiter die Hände über den Kopf zusammen. Wie, ich soll die Maschine schon wieder umrüsten. Das mhm. kann doch jetzt nicht sein. Mhm. So. Und wenn man da keinen, keinen, keine Folie drüber legt, die dann Werteentscheidungen möglich macht, ja, dann es wirklich schwierig. Weil genau. dann arbeitet der eine so im Sinne des Erfolgs, der andere so im Sinne des Erfolgs und es kommt dabei wenig, weniger raus, als äh, wenn die zusammenarbeiten würden.
2: Ich finde das Beispiel super. Und bin ich jetzt im Bereich der Unternehmensstrategie oder bin ich im Bereich der, der Markenführung
0: in dem Fall? Die beiden Themen sind eigentlich nicht voneinander zu trennen, weil die Unternehmensstrategie sollte im optimalen Fall ja aus der Perspektive des Marktes heraus äh, bestimmt werden. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie schaffe ich eigentlich Wert da draußen in der Welt? Und dann bin ich sofort bei der Kundenbrille. So Und die Kundenbrille ist genau die Brille, die halt auch Marke aufsetzt. Das heißt, was ist relevant? Was ist relevant für den Kunden? Das heißt, die Strategie sollte natürlich teilweise, sind da andere Stakeholder bei der Strategie noch involviert, zum Beispiel Venture-Capitalisten ne, dann, bringen dann auch noch eine Zielperspektive in das Unternehmen rein. Aber wenn man es mal ganz eng fasst und sagt, eine erfolgreiche Strategie, es sollte im optimalen Falle immer aus der Kundenperspektive heraus entwickelt werden. So und dann ist die Marke eigentlich dem Strategieprozess in gewisser Weise untergeordnet als Instrument, weil ich muss die Strategie ja zum Leben erwecken und ich muss sie in die Köpfe der Mitarbeiter bringen und danach erst nach außen in die Köpfe der Kunden, weil nämlich wenn der erste Prozess sozusagen, wenn das nicht passiert, wenn die Prozesse nicht drauf ein, äh, einge sozusagen aus diesem Verständnis heraus entwickelt wurden, das Produkt aus diesem Verständnis heraus nicht entsteht, dann kann die Markenkommunikation ja, ja ganz tolle Versprechen machen und die zerplatzen in dem Moment, wo man dann im realen Kontakt ist mit der Leistung. Und äh, ich weiß, ich glaube, David Ogilvy hat mal den schönen Spruch gesagt, der schnellste Tod eines schlechten
3: Produkts ist gute Werbung. <lacht> ja, ja mit, mit einfacheren Worten, also ich kenne das auch aus Gesprächen mit Kunden, da habe ich schon häufiger, so also eine Marke kann man sich nicht kaufen, so ist manchmal meine Formulierung, weil das schnell ja da ist, so wir beauftragen da jetzt mal eine Kommunikationsagentur, die gestaltet uns die Marke, aber mit dem, was du jetzt schon erklärt hast, ist es jetzt ja auch, kann ich es jetzt besser erklären, äh, sage ich mal. Also das sind vielleicht die 25 Prozent, aber die sind halt sehr, sehr instabil, wenn die 75 Prozent nicht zu den 25 Prozent kaufen, die was mit Kommunikation, mit, äh, mit Werbung im weitesten Sinne äh, letztendlich auch zu tun haben. Und jetzt gerade hast du ja sogar gesagt, so gesehen ist das der letzte Schritt. Also wenn die 75 Prozent zu der gewollten Marke passen, dann kann man gucken, wie man die 25 Prozent Außenkommunikation gestaltet, die dann aber im besten Fall das beschreiben, was da ist, und nicht das, was man sich wünschen oder kaufen möchte, sozusagen wie man eigentlich sein möchte, weil dann wird es inkongruent. Genau.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Und und da gibt es eine Agentur, die sich den den, den den selber den Slogan gegeben hat, eine Werbeagentur, The Truth Well told. So. Also die mhm, Wahrheit ja. gut erzählt. Ja, schön. Aber das sagt auch, dass ihre, ihre Arbeit ja. als Agentur erst anfangen kann, wenn es auch eine Wahrheit ja, gibt. Ja, super. Das heißt, ohne Wahrheit. Ja. Oh, man ja, gar
3: nicht anfangen. Genau, zumindest ja. die Organisation ja.
2: sich das für, für ja. wahr erklärt. Ja, ja.
3: Also genau. es gibt ja große Image-Kampagnen, äh, gerade so, auch so im hm. Non-Profit-Bereich kenne ich hm. die, wo ich ja zum Teil unterwegs bin, ja. wo ich immer ne, mit einer großen Skepsis drauf gucke. So. Äh, also genau eben mit dieser Haltung, da, also mit einer Image-Kampagne verändert man nicht die Marke sozusagen. Also im, im schlechtesten Fall geht es sogar nach hinten los, also wenn man eben was verspricht, was man dann aber äh, am Ende letztendlich nicht hält. Und äh,
0: ja, genau. Also das sind ja alles so, das sind ja Schemata, das sind Assoziative, also semantische Netzwerke im Kopf. So, natürlich kann man dieses semantische Netzwerk für eine Weile mit einer Kommunikation beeinflussen, ja, und dann aber, wenn andere Kontakte dazukommen, Produkterleben, Service und die Customer Experience, deshalb ist auch die Customer Experience nicht zu trennen von der Markenführung, ja, also Customer Experience Management ist Teil der Markenführung und sollte im Optimalfall ein markentypisches Erlebnis erzeugen. Weil dann zahlt es alles aufeinander ein. Und um das jetzt mal aus der abstrakten Ebene rauszukommen, die aktuell wertvollste Marke in Europa, die Telekom, ist genau ein Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Also wo damals 2007 beim Relaunch der Telekom wurde Hans-Christian Schwingen, ähm, der auch kürzlich in meinem Podcast war, ähm, als einer der ersten und wenigen, also ich glaube damals gab es vielleicht zwei oder so drei, als CBO installiert als Chief Brand Officer. Mhm. Diese Position ah, ja. gibt es also in ja. den wenigsten Organisationen. Ja. Und er wurde direkt unter René Obermann angesiedelt, also mhm. oben im Vorstand. Und René Obermann hat auch bewusst gesagt, ich brauche die Marke zur Übersetzung der Strategie. Und äh, als ich ihn dann fragte, ja, was war denn sozusagen bei der Durchsetzung? Da ist Erleben, was verbindet, draus entstanden. Also dieser, dieser Slogan und die Positionierung. Und diese, diese, dieser Slogan hat eine ähm, das ist ja eigentlich eine Verdichtung von einer, von Sinn. Ja, also das heißt, warum verlege ich hier gerade dieses Glasfaserkabel? Man kann sagen, ich verlege das Kabel, damit ich meinen so Haken machen kann auf meinem Arbeitszettel. Ja, oder da gibt es in eurem Bereich ja auch diesen, diesen schönen Spruch, wo man jemanden, der, der ein Maurer fragt, was machst du denn da? Ja, ich, ich mauer hier eine Wand. Und dem anderen fragst du, ja, was machst du denn da? Ja, ich baue eine Kathedrale. Und diese also diese Sinnkonstruktion wird durch die Marke, das ist halt die Kathedrale. Und plötzlich wird das Verlegen des Kabels, wird ähm, kriegt eine Bedeutung, ich trage dazu bei, dass wir Menschen miteinander verbinden. Und dass Menschen teilhaben können an der Digitalisierung. Und wir wissen, dass je besser Menschen miteinander verbunden sind, sie glücklicher sind und Gesellschaften erfolgreicher, Unternehmen erfolgreicher, auch je enger die Menschen miteinander im Austausch sind und all das. Und das wurde dann mit einem symbolischen Akt, nämlich der Kampagne, und da spielt Kommunikation eine wichtige Rolle. Also da wurde dann dieser damals dieser tolle Spot mit dem Paul Pott, da kam gerade, da sieht man auch, wie Marke auch, immer kontextabhängig ist. Das heißt, in der Gesellschaft wurden gerade diese ähm, Deutschland sucht den Superstar und äh, Britain got Talent und diese Shows kamen gerade auf. Und das platzierte so diesen Traum, ein normaler Mensch, der heute noch Busfahrer ist, kann morgen ein Superstar sein. Und da war der Paul Pott einer der ersten Ausdrücke davon, das war wirklich berührend, wie dieser scheinbare Loser auf die Bühne kam und dann plötzlich dieses, ähm, äh, na, was war noch das Stück, also diese Opern, mhm. die man sagen, Nessum Norma oder sowas. Auf jeden Fall dieses sehr emotionale Stück und es traten einem die Tränen in die Augen. So, und dann inszenierte die Telekom diesen Moment mit dem damals auch neu aufkommenden Smartphones, wo dann Leute zusammen über diesen kleinen Smartphone diesen Spot sahen und die Tränen flossen und alle waren miteinander in Verbindung und plötzlich präsentierte sich die Marke als wir sind das Werkzeug, um diese Verbindungen zu schaffen. So, und damit haben sie die ganze Reorganisation der Telekom eingeleitet und das hat dazu geführt, dass heute die Telekom einer der stärksten Marken
3: äh, Europas ist und weltweit erfolgreich. Mhm. Interessant, aber, genau, hätte ich auch gar nicht so gesehen auf den ersten Blick tatsächlich, aber äh, kann ich nachvollziehen. Was natürlich, ja.
1: und um das jetzt mal so ein bisschen auch zu zu äh, alten Folgen aus unserem Podcast oder aus, aus eurer Tätigkeit, also da um mal den Bogen zu spannen, was jetzt natürlich ähm, sehr, sehr leicht. Klingt erstmal, ne, ist natürlich, also wir haben in unseren Podcasts Organisation und Umwelt, mentale Modelle, äh, Komplexität, also diese ganzen kann ja jeder bei uns nachhören. Was in Organisationen, ähm, wie, wie, was wie es in Organisation, ich sage jetzt mal, abgeht, was was alles für, was was gelöst werden muss, um halt zu einer Strategie, beziehungsweise auch zu der Marke letzten Endes zu kommen, ja, um dann halt auch, dass halt meine Markenbotschafter, die Marke auch leben, verstehen. Vielleicht ist auch ein Prozess, ein Change-Prozess äh, viel besser verständlich, wenn die Marke dahinter steht. Also ich folge meiner Marke, meinem Unternehmen, wenn dieser Prozess jetzt hier vorangeht. Also da, daran erkennt man ja auch, wie wichtig das ist. Aber die Arbeit dahin, ist natürlich, das bekommt ihr ja genauso mit wie du, Olaf. der ist natürlich auch wirklich ganz, ganz schwierige Arbeit und auch ein ganz, ganz langer Prozess. Und in der schweren auf der anderen Seite kommt ja noch hinzu, dass die Anforderungen an eine Marke, ich habe jetzt auch gerade, ich, ich glaube sogar Initiator, aber auch die Telekom eine Studie gesehen, was mittlerweile ähm, in, in Zukunft. An ein, also für Anforderungen an eine Marke bestehen. Also die muss ja auch, eine Marke muss ja in Teilen auch Antworten auf gesellschaftliche Strömungen, Probleme Corona, andere Krisen auch irgendwo eine Antwort parat haben, Nachhaltigkeit. Und ähm, das sind natürlich zwei extrem komplexe Pole, wo so eine, ich sage jetzt mal, so eine arme kleine Marke da in der Mitte steht, <lacht> auch, aber auch, auch dafür auch stehen muss. So Und da sehe ich gerade in dem in diesem Prozess dahin zur Marke auch ganz, ganz viel Parallelen zu mhm. eurer Arbeit, die ihr ja auch in den Unternehmen mhm. halt leistet.
3: Ja, also ich finde, dass, da kann man an ganz vielen Stellen anknüpfen. Wenn die Leute uns zum Beispiel fragen oder kommen mit dem Anliegen, wir müssen unsere Organisation verändern, das Organisationsdesign verändern, dann ist, sagen wir ja auch, klar, kann man machen, aber warum und wozu sozusagen? Also wenn etwas vereinfacht gesagt, das Organisationsdesign als solches ist ja nicht gut oder schlecht, so wie der Punkt nicht groß oder klein ist. So, also du brauchst halt irgendwie einen Vergleich. Und dann ist ja auch unsere erste Frage, ja, wo wollt ihr denn hin? So, also das geht dann in Richtung Strategie. Seid ihr euch eigentlich klar, wo ihr hingeht, wo ihr hin wollt? Und wenn man da dann angekommen ist, ist unsere Frage ja auch immer, also das Strategiearbeit beginnt mit dem Blick nach draußen, so würde ich es mal sagen. Nämlich, was ist eigentlich unsere Daseinsberechtigung in dieser Welt? So Und welchen Auftrag haben wir? Und dann ist man gerade, wenn man im Bereich von Wirtschaftsorganisationen ist oder bei anderen eigentlich auch, natürlich schnell bei der Kundenperspektive. Also welchen Bedarf eurer Kunden in unterschiedlicher Art, also Bedarf kann ja eher einen emotionalen Charakter haben, kann aber auch einen Charakter von von Sattwerden haben, also etwas Pragmatisches, ganz unterschiedlich, kann ja der Bedarf geprägt sein. Also wollt ihr eigentlich stillen, wofür seid ihr da? Was leitet ihr daraus für eine Strategie ab und wie muss dann eure Organisation aussehen, um eben bestmöglich möglichst auch diese Strategie zu erreichen? Und so ähnlich verstehe ich das jetzt, wenn man mit dem Blick von der Marke kommt sozusagen, vielleicht mit anderen Begriffen. Aber die Schritte sind ähnliche, würde ich sagen, wenn nicht gleiche. Und Teil der Organisation, wir haben ja auch eine Folge über Organisationsdesign zum Beispiel, ist ja auch die Marke der Organisation, würde ich mal sagen. Und das sind nicht nur Strukturen und Prozesse und Kultur und alles, was wir uns eben dann so angucken, sondern oder andersrum sogar, das, was wir uns angucken, sind vielleicht die 75 Prozent der Marke, die am Ende 25 Prozent noch erzählt werden. Also es ist sogar das Gleiche fast. Es ist nicht in sowohl. Das ist die Wahrheit.
0: Das ist der Kern. Und, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Marke immer aus der Leistung herausgespielt werden muss. Mhm. Das ist kein Zuckerguss, der oben drauf kommt. Es wird aus der Leistung, die Leistung muss kann die, kann die Marke nur zum Leben erwecken. Aber was du gerade angesprochen hast, ist ganz wichtig, was auch bei vielen, also den Großteil der Organisation nicht gesehen wird, ist, dass die Marke nicht nur da draußen in den Köpfen lebendig werden muss, sondern eben auch intern lebendig werden muss. Weil wenn ich nicht weiß, wofür wir stehen wollen, dann kann ich mein Verhalten darauf nicht abstimmen. Das ist mit dem Beispiel mit Betriebsleiter und Vertriebsleiter, was ich vorhin ja, äh, ja, genau. gemacht habe. Unterschiedliche mentale Modelle des Erfolgs. Und die die Marke ist in der Lage da, eine Verdichtung hinzubekommen. Also auch einen, weil nach außen, weil Werbung Markenkommunikation ist ja ungewollte Kommunikation. Niemand wacht ja morgens auf und sagt, oh, jetzt möchte ich mal wieder was lernen über eine Marke. Nein, das heißt, das verlangt eine enorme Verdichtung, um dann bestimmte mentale Eintrittspunkte zu besetzen. Und diese mentalen Eintrittspunkte müssen relevant sein. Und da gibt es drei Ebenen, auf der eine Marke mentale Eintrittspunkte besetzen kann. Und die kann man auch nach innen wie nach außen, das, das ist die gleiche Betrachtung. Das erste ist, bestimmte Merkmale. Hier aus dem Bergischen Land, der Chrom-Vanadium-Stahl ist ein Merkmal von einem Werkzeug. So, Das Blöde an diesen Merkmalen ist, dass die relativ leicht kopierbar sind. Dann kommt der nächste Hersteller und dann hat man als erster vielleicht Chrom-Vanadium-Stahl eingesetzt und -wupp, drei Jahre später oder vielleicht manchmal heute, wahrscheinlich drei Monate später, hat der nächste Hersteller auch Chrom-Vanadium-Stahl. So, das heißt aber trotzdem ist das schon mal eine wertvolle Assoziation, wenn Chrom-Vanadium halt besonders widerstandsfähig, besonders hart und so weiter solche Konzepte erzeugt, dann ist der Hersteller, der mir das bietet, erstmal attraktiver. Der nächste Punkt ist, dann über die Eigenschaft hinaus habe ich ja funktionale Ziele. Ich will ja das Werkzeug nicht kaufen, damit ich da Chromvanadium äh, rumliegen habe, sondern ich will damit äh, Schrauben festziehen, ich möchte damit ein Regal bauen etc. Ich habe funktionale Ziele. So, jetzt ist der Hersteller, der mir sozusagen als der Experte für Regalbau daherkommt und er dies, das mental dann verbindet, auch schon wieder wertvoller als jemand, der mir nur sagt, dass ihr Werkzeug aus Chromonadium ist. Und das ist schon die erste Ebene, wofür die Mitarbeiter es wichtig ist. Das heißt, wenn wir die Experten sind für XY, für Regalbau, für wir verkaufen keine Leuchten, wir verkaufen Licht für ja ne, sowas. Und Licht für dann insbesondere noch für Architektur und Ausstellungen etc., dann weiß der einzelne Mitarbeiter, dass alle Informationen, die rund um das Thema Inszenierung von Ausstellungen, für ihn relevant sind, weil das bedient den Markenkern, wir verkaufen Licht, das inszeniert. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber und das sind dann die emotionalen Motive, die damit verknüpft sind. Mein Beispiel, nehmen wir jetzt, Theodore Levitt hat diesen schönen Spruch geprägt, die Menschen wollen keinen Bohrer die wollen Löcher in der Wand. Das ist auch im Kopf. Aber ja. eigentlich wollen sie auch kein Loch in der Wand, sondern sie wollen ein Regal an der Wand. Ja, oder. Aber eigentlich wollen sie auch nicht nur ein Regal an der Wand, sondern in meinem Fall, ich will das Leuchten in den Augen meiner Frau sehen, die sagt, endlich hast du dieses Regal an die Wand gebracht. <lacht> ja? Ich will also Anerkennung. Oder jemand anders, der will Ordnung in seinem Büro schaffen. Der will also Ordnung. Oder ein Dritter sagt, der, der ist total interessiert an Einrichtungen und so, der will seiner Kreativität Ausdruck verleihen mit dem Regal. Und da merkt man schon, wie dann plötzlich der Positionierungsraum aufgeht und sagt, dann ist der eine halt, der der liefert mir soziale Anerkennung, die andere Marke im gleichen Bereich mit den gleichen Eigenschaften liefert mir ähm, Ordnung und die dritte Marke liefert mir Kreativität. Und das ist das Schöne daran. Aber wenn aber man muss diese, diese Assoziation eben, da wollte ich drauf hinaus, nicht nur außen bei den Kunden lebendig werden lassen in den Köpfen, sondern auch bei den Mitarbeitern, weil dann im täglichen Handeln ganz viele Entscheidungen davon geprägt werden können. Ich finde das
2: sehr spannend. Ich habe äh, zehn Jahre lang mit einem Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, der äh, aus der Konzernwelt kam und ein absoluter Marken-Fan äh, war und deswegen immer sagte, äh, ne, Marke ist eben äh, sozusagen das, was das Unternehmen führen muss. Alles muss sich der Marke unterordnen. Ja? Man kann nicht einfach Vertrieb machen, der Vertrieb muss sich der Marke unterordnen. Und äh, der eben Handelsprodukte äh, hergestellt und verkauft hat, dieses Unternehmen, und ähm, äh, äh, letztendlich ein relativ triviales Produkt, nämlich Reparaturprodukt äh, für Klempner. Und hat aber da einen Wahnsinnsaufwand reingesteckt. Diese Marke, der war sozusagen dann äh, ja, der Hecht im Karpfenteich, weil äh, die ganzen äh, Konkurrenten, die haben gar nicht wirklich in irgendeiner Form an ihrer Marke gearbeitet. Und das war aber der Einzige, der da massiv dran äh, gearbeitet hat. Und parallel haben wir ihn in dem Change-Prozess des Unternehmens unterstützt. Und was er erreicht hat, war eine unglaubliche Identifikation der Mitarbeitenden mit diesem Unternehmen. Das war eh schon gut, aber er hat das eben immer wieder unterstrichen und gestärkt. Und jetzt frage ich mich gerade, also trotzdem begegnet uns gerade in diesem Mittelstand 200 Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter, B2B-Produkte, die Markenführung ja ganz selten ernsthaft so. Nicht? Und ähm, äh, äh, natürlich, ne, Strategie macht jeder und wenn wir ihn begleiten, gucken wir neben der Strategie auch noch darauf, wie eben die Mitarbeitenden das alles mittragen. Würdest du sagen, das sollte aber eigentlich jeder machen? Also ist das sozusagen auch für den B2B Mittelständler hier aus dem aus dem bergischen Land etwas, womit er einen, einen langfristigen Wert schaffen würde und es würde sich viel mehr lohnen, das auch mit einzubeziehen?
0: Ja, eindeutig. Also gerade hier im Bergischen Land gibt es auch viele Beispiele. Also da fallen mir Firmen wie Kniepex ein oder auch HZ hier in Remscheid, die ähm, auch eine im, das kennen jetzt viele von den Hörern vielleicht nicht, aber wenn man im Kfz-Bereich dann sagt, HZ-Werkzeug, das hat einen Ruf wie Donnerhall. Da, da sperren Leute ihre HZ-Werkzeuge, wenn die in Urlaub gehen, sperren die weg, damit da niemand anders mitarbeitet. Ja, da ist also eine Aufladung auch des, dieser, dieser Knarren und Zangen, ähm, die über den funktionalen Nutzen des Werkzeugs hinausgehen. Also Hilti ist auch ein schönes Beispiel, weil man sagt, in dem Bereich ist ja alles rational. Wir müssen nur das beste Produkt am Markt haben, ist alles gut. Nee, zum Beispiel Hilti, wenn ich mit, mit einer Hilti auf einer Baustelle auftauche, dann heißt das, ich bin der Profi. Das hier ist, also ich komme hier nicht mit irgendwie Spielzeug an, sondern ich komme mit meiner Hilti an. Und äh, diese, die gerade in dem Bereich, also Marke passiert sowieso, also wenn wir nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs gehen, semantisches Netzwerk, Statistik der Umwelt und so weiter. Das heißt, so wie Watzlawick so schön gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren, so kann man auch nicht nicht Markenführung betreiben, weil natürlich auch, also nur die Abwesenheit von Signalen, ne? da kann man sozusagen, da entsteht halt kein Muster, dann bin ich total unbekannt. Dann habe ich aber grundsätzlich ein Problem, weil dann kann niemand mich kaufen, weil Aufmerksamkeit und Erinnerung ist nicht alles, alles, aber ohne Aufmerksamkeit und Erinnerung ist alles nichts. Das heißt, ich komme gar nicht in den Auswahlprozess. Und ähm, da hast du recht, dass viele Firmen aber die Ingenieursleistungen im Unternehmen ähm, sozusagen als den eigentlichen Treiber der Wertschöpfung sehen und nicht verstehen, dass es gar keine Qualität gibt außer die Wahrnehmung von Qualität. Das heißt also, die Vermittlung dieser Qualität, dieser Ingenieursleistung, ist genauso wichtig wie das eigentliche Erbringen der Ingenieursleistung. Und die sind häufig sehr produktverliebt. Ja? Aber wenn man das Verständnis erweitert und sagt, Marke ist eben sehr viel mehr, als, wogegen die sich immer wehren, ist Marke Kommunikation. Dafür haben wir kein Geld. Das ist ja, ja, genau. Und
2: das sind dann die Prospekte. So flach. Ne? Ne? Das ist ne? dann die die so hübsche Prospekte. Genau. Bitte mach da doch. jetzt nochmal mal ein Flyer von. Das reicht die Preisliste. weiterhin Ja, genau. <lacht> genau.
0: Wenn man wenn man ja. diesen diesen äh, Firmen aber erläutert oder den, den 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 Geschäftsführern oder Vorständen erläutert und sagt, im Endeffekt ist es das Leistungsprofil, was in den Köpfen eurer Zielgruppe lebendig wird. Ja. Und da muss man das Wort Marke, also Leistungserwartung. Marke ist nichts anderes als Leistungserwartung. Und zwar eine, die halt im optimalen Fall eben positives Vorurteil erzeugt. Und dadurch die Wahrnehmung von allem, was ihr tut, einrahmt. Ja, Also es rahmt einfach ein. Und das ist, da gibt es auch schöne Beispiele von Joshua Bell, einem der besten Geiger der Welt, der mit seiner zweieinhalb Millionen Dollar Stradivari in der U-Bahn in Washington eine Dreiviertelstunde gespielt hat und hat dann 3,25 Euro oder so durchschnittlich verdient. Oder die Leute haben ihm das gegeben und es sind aber auch nur 10 Leute stehen geblieben. Und sonst kostet ein Ticket, um ihn dreiviertel Stunde auf der Bühne spielen zu sehen, 100 Dollar und ist ausverkauft, acht Monate im Voraus. Und was ist der Unterschied? Die Bühne der U-Bahn und der Kontext zur Mittagszeit in der U-Bahn zu spielen, ist was anderes als in der Carnegie Hall. so Und die und die Marke ist hm. die Carnegie Hall. Schafft das heißt, sie bringen exakt die gleiche einen... Leistung, und sie erzeugt eine ganz andere Preisbereitschaft und sie erzeugt und sie zieht viel mehr Menschen an. So und insofern glaube ich, dass auch diese Unternehmen auch jetzt in der Zukunft, auch wenn man mal in Richtung in eine andere Richtung denkt, nämlich Employer Branding überhaupt nicht drumherum kommt, auch in Marke zu denken, weil die nachwachsenden Generationen haben hohe Ansprüche an Sinnkonstruktion. So und die Marke, die da, das Beispiel, was du da genannt hast, die haben wahrscheinlich auch weniger Probleme Nachwuchs anzuziehen als Marken, die im gleichen oder Unternehmen, die im gleichen Bereich tätig sind, aber ihre Marke halt nicht pflegen. Ja, also Mitarbeiter, Employer Branding, ganz wichtiger Punkt. Nächster zweiter Punkt, den ich gerade benannt habe, Preissensibilität. Deshalb lohnt es sich, mit Marke zu beschäftigen. Der, der dritte Punkt ist Neukundenakquise wird günstiger. Ja, also eine starke Marke macht Neukunden. Auch wenn ich eine neue Produkteinführung mache, ist das wiederum der Rahmen. Also wenn es in der Carnegie Hall aufgeführt wird, dann muss es gut sein ja So haben wir einen weiteren Effekt. So und das ist der Grund, das war ja Frage, sollen sie sich damit beschäftigen, kann ich nur einen Haken dran machen, nicht nur, weil ich Markenberater bin, auch wenn die da nicht den Begriff Marke benutzen, sondern mit euch die Strategie darüber nachdenken, wie wie wecken wir die Strategie zum Leben, mhm. erzeugen sie Marke automatisch. Ich glaube, allein
2: dafür ein Aber Bewusstsein zu schaffen, wäre schon, schon extrem äh, sinnvoll äh, mit diesem Denken, mit diesem... Ja, Frame letztendlich, den du ja jetzt hier eben erläutert hast. Vielleicht auch
1: jetzt in deinem Fall, wenn du, du hast auch gesagt, du hast einen langen Betrachtungszeitraum, zehn Jahre hast du, glaube ich, gesagt. Und da ist auch die Frage, wenn ihr da Veränderungsprozesse angestoßen habt und also der, der, der Geschäftsführer legt auch Wert auf die starke Marke. Was wäre, also wie wären die Mitarbeiter Management und so weiter, wie wären die gefolgt, wenn es vielleicht diese starke Marke nicht gegeben hätte? Also auch für euch ist es ja wichtig, dass Mitarbeiter folgen, also nicht nur dem, was ihr sagt, also rein aus Erkenntnis heraus, sondern auch, dass man sagt, ich bin stolz für dieses Unternehmen zu arbeiten und ich folge dem. Und ich weiß nicht, ob du das beurteilen kannst. Was wäre, wenn es diesen starken Markeneffekt nicht gegeben hätte? Wie wären eure Prozesse gelaufen, was ihr dort in den zehn Jahren angestoßen habt? Oder was wäre da nicht gelaufen? Ich weiß nicht, ob und, du das beurteilen und, kannst.
3: Und was ist konkret da mehr gewesen als in unseren anderen Prozessen? So, mhm. Dem habt ihr euch jetzt ja ein bisschen genähert. Aber das, genau. also du sagst, mit dem, was wir machen, arbeiten wir ja automatisch an Marke, weil man es sich einfach nicht verhindern kann. Und wo ist aber das mehr sozusagen? Also sowohl in deinem Beispiel, das geht in die Richtung, weil eben in dem Beispiel der Geschäftsführer so einen starken Fokus auf Marke hatte. Was war da anders als in anderen Projekten? vielleicht auch erfolgreicher? Oder was wäre deine Perspektive eben? Was kann man zusätzlich zu dem, ihr arbeitet automatisch an Marke, auch noch bewusster machen sozusagen? Ja. Und das finde ich interessant. Also da mhm. sowohl für unsere HörerInnen als auch für uns, sowohl von deinem Beispiel als auch von deiner Praxis vielleicht. Also was ist das Mehr sozusagen, wenn man bewusster auf Marke guckt?
0: Das Mehr zum Beispiel für den Vertrieb. Zum Beispiel Vertrieb und Marke ist häufig so, der Vertrieb sagt, wir verdienen doch das Geld und ihr gebt unser Geld aus. so in der, Weil die ja dann dieses dieses Vorurteil haben, Marke ist nur Kommunikation. Und interessant bei der Telekom, also Hans Christian hat dann erzählt, wie sie den, den Vertriebsvorstand für die Marke gewonnen haben und für die Maßnahmen, weil wie dein Beispiel sagte, der sagte auch, der Vertrieb muss sich der Marke unterordnen. Was heißt denn das eigentlich konkret? Zum Beispiel der Chanel-Vertrieb weiß ganz genau, auch wenn er jetzt einen Riesendeal machen könnte, dass Chanel Lippenstifte nicht am Bahnhofskiosk verkauft werden dürfen, weil das die Marke beschädigt ja? und das Grundversprechen. Die würden sich bombig verkaufen, ja? Vielleicht könnten die dann 100.000 Stück in kurzer Zeit loswerden und langfristig würde das Unternehmen enorm leiden, ja? Weil der Frame, in dem der Vertrieb solche Vertriebsentscheidungen trifft, also der der Rahmen auch wieder, in dem ich die Marke wahrnehme, hat halt einen, macht einen großen Unterschied. Jack Wolfskin ist im im Consumer bereich ein schönes Beispiel. Das war zwischendurch von einer Seriösen Outdoor-Marke zum Goretex für Autofahrer verkommen, weil sie überall äh, auf dem Ramstisch äh, zu finden war, bei Galeria Kaufhof und so weiter. So, und ähm, bei der Telekom war das so, dass es gab es dann einfach Tests also wie die, die Kaufabsicht durch das Framing einer funktionalen Leistung, in dem Fall Übertragungsgeschwindigkeit von irgendeinem Giga-Anschluss und so weiter, sich verändert, wenn ich es in den Frame setze damit du sozusagen mit deinen Menschen, die dir lieb sind, näher in Verbindung bleiben kannst. Also das, du kannst ja versprechen, ich gebe dir die superschnelle Leitung oder ich gebe dir die superschnelle Leitung damit, ja, also den eigentlichen, den Markengrund zu geben. Und sie konnten messen, dass die Kaufabsicht um 3,8 Prozent, um exakt zu sein, also um Faktor 4, also um 400 Prozent zugenommen hat, wenn der Markeneffekt hinzugefügt wurde. Und das hat dann den Vertrieb, überzeugt und gesagt, ach ja, ah, so hat also Marke was mit uns zu tun. Ich will das einmal nochmal beantworten,
2: Martin, weil du ja gesagt hast, was was hat das für einen Effekt gehabt, dass der, dass der Geschäftsführer, das war gar nicht der Unternehmer, sondern der Geschäftsführer diese dieses Thema Marke so so bewegt hat. Was Was er als Herausforderung hatte, war, dass es ein Produkt von 1936 war, was seitdem mehr oder weniger unverändert verkauft wurde und ähm, zwar in Deutschland für die für die Kunden für die ja, für die Endabnehmer, also für die Klempner, quasi vom vom Namen her schon so ein Begriff wie Tempotaschentuch war, also quasi äh, der der Name des Unternehmens war war sozusagen identisch mit dem Produkt, aber es stand eben vor allem für es ist wie es immer ist und nichts weiter. Und worauf er gesetzt hat, war dann tatsächlich Innovation, also dass er mit diesem eigentlich sich nicht verändernden Pro Produkt, aber immer wieder auch Neuigkeiten verbunden hat. Also er hat das dann, ja, das war aus, aus Grau- oder Weißguss, ähm, dann gab es eine Platin-Variante davon in der ganz tollen äh, Verpackung. Und das war sozusagen äh, so der Hinweis, ja wir, wir ne, machen da was Besonderes draus und es gab aber auch äh, Nebenprodukte, die dann tatsächlich innovativ waren. Und ich glaube, das beobachten beobachtet zu haben, dass er so die Lust der Mitarbeitenden stimuliert hat, innovativ zu denken. Also die kamen von selber und haben gesagt, wollen wir nicht mal einen Design-Thinking- Prozess machen? Ich habe da eine Idee. Ja Und ähm, wir, ich habe hier äh, so eine Idee, wie man zum Beispiel unseren Produktkatalog über eine App äh, dem, dem Endkunden besser zugänglich machen kann. Und dann haben wir das äh, gemeinsam, haben wir dann Großhändler und, und Klempner eingeladen und äh, die an diesen Sachen philosophieren lassen. Und das hat man aber an ganz vielen Stellen beobachtet, dass die quasi immer noch mal gedacht haben, wo geht da noch mal was? Also die Marke, ne? wir werden in, wir sind innovativer als unsere Mitbewerber war zum Teil, glaube ich, erstmal nur behauptet, aber war zum Teil auch real und hat aber eben diese Innenwirkung gehabt. Nur die konnte ich ja beobachten. Ich konnte die
0: Außenwirkung jetzt nie, nie wirklich sehen. Das finde ich aber ein sehr gutes Beispiel, weil Markenkraft braucht immer das eine, das Beständige, also eine Basis, auf der die Marke ruht und gleichzeitig dann das Lebendige, die Entwicklung und die Innovation. Und manchmal in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, ist wahrscheinlich die Verkaufszahlen von dieser platin waren wahrscheinlich minimal. Aber es lud wiederum den Frame auf der Marke. Und dadurch die Wahrnehmung der normalen Zange wurde dadurch beeinflusst. Und das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Und wenn, wenn man das Selbstverständnis des Innovators hat, dann regt man natürlich auch das Verhalten der Mitarbeiter so an. Und ich habe das auch bei einem eigenen Kunden so beobachtet. Und zwar, die waren Weltmarktführer mit einer technischen Lösung. Und das ging, war auch wirklich so ein, so ein richtiges Ding, da hätten sie nicht, noch nicht mal viel Marke brauchen. Also am Anfang brauchten sie keine Marke, weil es war einfach die Lösung, die ein bestimmtes Problem weltweit am besten in den Griff kriegte. Aber dann ist die Konkurrenz ja nicht blöd und wird besser und so weiter. Also die, die Umsatzzahlen gingen so nach oben und dann flachte das so ab ne, und ging auch so ein bisschen nach unten. Und dann gab es plötzlich wieder einen Spike nach oben in der Umsatzkurve. Und zwar, warum? Weil genau das gleiche Beispiel wie mit der Platinzange. In diesem technischen Bereich haben sie eine andere Lösung äh, eingeführt, die wieder das Allerallerbeste war, die aber nur für ein Mini-Segment hm. war. Ah, ja. Aber es war ein hm. Kommunikationsthema Signal. und ja. das färbte dann Wir auch bleiben die ursprüngliche genau. Lösung Wir sind, sozusagen äh, ja. ab. Das muss auch das Beste sein. Hm. Und das ist ja. ja auch ein Effekt, der so ein bisschen magisch ist bei Marke. Also jeder weiß, Axe verspricht, dass der normale Mann die tollsten Frauen kriegt. Jeder weiß, dass das eigentlich nicht so ist. <lacht> Wirklich stimmt. Nee. Ja? Ja. Und akzeptiert so. oh das? Nein. Auch. Ja, nee, also, ich weiß nicht, Martin, äh, nee, also jetzt, vielleicht ist es die Erklärung, die ich du bin, noch gebraucht bin kein User. ne?
1: <lacht>
0: ist ja, Zero so ein bisschen jünger. Ne? So Anfang 20, 20. <lacht> und so weiter. Ja? Aber diese, diese Magie erzeugt trotzdem ein Gefühl, einen gefühlten Mehrwert. Und das hm. ist auch nicht zu unterschätzen. Also man spricht ja auch so abfällig im, im Medizinbereich über Placebo-Effekte. Ja, das ist ja irre, dass teilweise die Placebo-Effekte die tatsächliche pharmakologische Wirkung ähm überschreiten. Überschreiten. Quasi, ne? Ja, und das das zeigt ja, wie wie wertvoll mhm. halt auch im Kopf generierte Nutzenerwartung ist, die dann nämlich auch Wirklichkeit erzeugt. Also das heißt, das Verhalten von jemand, der dann mit Axt durch die Gegend läuft, ist dann so tacken anders und selbstbewusster und was weiß ich. Und in im Bereich von Placebo-Experimenten ist es eben dann, dass die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. Und das darf man nicht vergessen. Also dass äh, ein Werkzeug zum Beispiel was Profi signalisiert, dann auch das Verhalten des Handwerkers, der mit diesem Profi-Werkzeug
3: arbeitet, auch beeinflusst. Und das
0: ist ein, ein wichtiger Effekt, den Marken mhm. auch haben.
3: Naja, und trotzdem darf das Gap nicht zu so groß werden, oder? Also, das ist, also wo schaffe ich eine symbolische Wirkung sozusagen, durch einen, andere, durch einen anderen Werkstoff und so weiter? Wenn jetzt die Qualität der Normalprodukte dieses Versprechen nicht halten könnte, genau. Also das wäre ja ein Widerspruch zu dem, was wir vorher gesagt haben. Was genau, ist the truth die Wahrheit? Es well ist immer
0: noch ein Stückchen Wahrheit. Ja, genau. Sein. Und bei AX, ja. äh, genau, muss ja, man ja. halt
3: aufpassen, wenn man es dreimal ja. erfolglos benutzt hat. Äh, dann dann sind, dann, die, ja, vielleicht ist man dann alt genug, ja. um es zu verstehen. Äh, genau. genau. Aber, wenn, aber wenn, ja. wenn
0: AX nicht viel teurer ist als andere Deos ja. und mir einfach ja, genau. nur diese, diese Freude gibt, dass die Erwartung, wenn ich jetzt mich mit AX besprühe und dann ausgehe, dass, es, dass ich dann irgendwie attraktiver wirke auf die Frauen, ja. dann, dann liegt es gar nicht an AX liegt es vielleicht auch an meiner Haltung, ja. ne? dass ich mich ja. gepflegt fühle ja. und, und attraktiv fühle und das, das ist dann auch eine selbsterfüllende Prophezeiung. Aber du hast natürlich recht, mhm. dass, äh, es muss immer ist, dass, also die Wahrheit muss schon muss immer vorhanden sein. Ja, ja genau Frage. und
3: trotzdem muss man irgendwo einen Schritt gehen, so um Weiterentwicklung, um Wahrnehmung äh, anzuregen, ja, und, und wir um, leben um Signal in zu setzen. Ja und, ja und wir leben in einer Welt, wo die eigentliche Leistung, seien wir
0: ehrlich, von den meisten Firmen in ja, schon häufig einfach in anderer, von anderen Quellen genauso geliefert werden kann. Es ist ja, das, und deshalb macht das da, dadurch wird Marke, also die, der Bedeutungsrahmen, äh, den Marke da schafft, auch so wertvoll. Und Marke ist auch etwas, was theoretisch unendlich lebensfähig ist. Im Vergleich zu Patenten, die laufen irgendwann aus. Die, und deshalb kaufen ja auch chinesische Firmen jetzt bevorzugt europäische Marken. Ja, also die Bedeutung von KUKA, die ganz KUKA-Roboter, die kann man nicht kopieren, egal ob man Roboter in identischer Qualität herstellt. Das ist also die ganze Kultur und die auch wiederum handlungsleitend ist. Ne? Wer ne? die die Menschen, die sich davon angezogen fühlen und dadurch natürlich auch ähm, sich anders verhalten.
2: Ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch unglaublich schwierig, eine Marke zu schaffen, einfach so. Sondern das ist eben auch ein, ein langsamer und langer Prozess. Wenn wir jetzt so idealtypisch sagen... Ähm, wir ne, verändern jetzt unseren unseren Strategieansatz, äh, wir passen auch unsere Marke an, dann würdest du ja sagen, gerade bei, bei Marken, die auch was mit Dienstleistung zu tun hat, müsste dann eigentlich ein passender Change-Prozess passieren. Da müsste man, wir würden immer sagen, die Organisation mit sich selbst ins Gespräch bringen, um auf die Abteilungen, auf die verschiedenen Handlungsfelder runtergebrochen, man sich fragen würde, was bedeutet dies, diese Markenveränderung eigentlich für uns? Man könnte es ja stumpf denken und sagen, Achtung, Kommunikationsabteilung, ihr kippt jetzt äh, die neue Markenbotschaft in die Organisation. Habt ihr ja wohl verstanden, macht das jetzt mal. Und wir würden als systemische äh, Berater sagen, naja, das hat noch nie funktioniert, dass man irgendwie einseitig irgendwas verkündet. Das passiert dann dreimal nicht, sondern äh, wenn, dann müsste man das wirklich als als einen gemeinsamen Dialogprozess gestalten. So. Erlebst du das auch irgendwo? Also ich habe so wenig Berührung mit diesem Markenfeld, dass ich das gar
0: nicht beurteilen kann. Aber Doch, das, das erlebe ich verstärkt, dass äh, Unternehmen, insbesondere wenn sie mehrfach gescheitert sind mit solchen Markeninitiativen, sind da aktuell schon sehr sensibel darauf, dass das Marke von der Implementierung und von der Durchsetzung in der Organisation überhaupt nicht zu trennen sind. Aber vielleicht können wir nochmal ein, eine andere Perspektive aufmachen, nämlich Marke als Instrument für die Strategie. Also das heißt, wenn ich die Strategie habe, muss ich sie ja übersetzen. So Und, und die, die Marke, dadurch, dass sie nach außen ja ungewollte Kommunikation darstellt und deshalb halt sehr leicht und schnell verständlich sein muss, um dann handlungsleitend zu werden, ist genau die Qualität, die ich auch in der internen Übersetzung der Strategie brauche. Und Strategie hat ja auch viel damit zu tun, ähm, Nein zu sagen. Nämlich das ist genauso wichtig wie, wozu ich Ja sage, ist es genauso wichtig, klar zu fühlen, wann ich Nein sage. Und diese Effekt hat die Marke auch. Wenn ich die Marke richtig verstanden habe, dann weiß ich ganz genau für einen Chanel-Vertrieb, dass ich nicht über bahnhofs als Vertriebskanal nachdenke. ist jetzt sehr platt formuliert, aber da gibt es halt so, so Fein, Feinheiten, wo man einfach Urteilskraft dadurch ausbildet und wo dann die Marke dem der Führungskraft auch einfach dient, als sehr guter Bezugspunkt. Man kann dem Mitarbeiter sehr schnell klar machen, weißt du, warum das falsch ist, was du gerade gemacht hast? Weil unser Markenversprechen ist das. Und das ist das, was die Kunden von uns erwarten. Und das, was du gerade getan hast, das untergräbt XY, dieses Versprechen. Und ähm, und da sehe ich äh, jetzt auch in dieser Zeit, die jetzt kommt, Rezession, immer stärker unter Druck, also immer weniger Ressourcen da. Auch zum Beispiel auch für Training, also zum Beispiel ganze Organisationen durch Trainings äh, zu schleusen, was das auch kostet, müssen effizientere und effektivere Methoden gefunden werden, um so eine Durchsetzung auch von einer strategischen Intention zu ermöglichen. Und da kann die Marke eine wichtige Rolle spielen. Hm. So, das
2: fasziniert mich auch ein bisschen daran. Also äh, ich komme immer wieder an Punkte, wo Organisationen, Strategie verstehen als so eine seitenlange Auflistung von unendlichen Mengen an, an Maßnahmen, an Berechnungen, an Kalkulationen. Und äh, kein Mensch ist in der Lage, das irgendwie zu verstehen und umzusetzen außer der äh, Strategieabteilung, die das erstellt hat. Und die Führungskräfte sind auch nicht bereit, sich damit ernsthaft zu beschäftigen. So Und ähm, äh, deswegen fasziniert mich das immer, wenn man das schafft, die, die Strategie dann wirklich so zusammenzufassen, dass man sie sich merken kann. Ja, dass man keinen Spickzettel mehr braucht, sondern sie im Kopf behält. So. Und letztendlich würde quasi auch diese Herangehensweise, die man beim Marke ja auch braucht, also erleben, was verbindet, also das ist ja unendlich schwierig, so einen Slogan äh, zu finden. Und die, aber ich glaube, die Mühe ist es wert, wenn man das schafft, das so zu verdichten, und eben auch wirklich zu koppeln mit der, mit der eigentlichen Markenbotschaft, weil äh, da, dann bin ich auch in der Lage, in der Umsetzung daraus eben entsprechende ja, Folgemaßnahmen runterzubrechen. So, Das wäre jetzt mal so mein Ideal Idealbild. Ne?
1: Mhm. Wobei ja, äh, wobei ja, also was, was ich bei euch auch immer wieder mitbekomme, ist, dass die Veränderungen ja auch, auch normalerweise. Wird. Also in Veränderung ist es ja, ihr macht ja nicht den einen Veränderungsprozess, sondern ihr, ihr begleitet Unternehmen in der ständigen Veränderung, in der ständigen Anpassung. Wie seht ihr das jetzt oder ja, wie siehst du das? das?
2: Finde ich, Bitte? ich wollte gerade sagen, das ist eines unserer Lieblingsthemen gerade äh, zwischen ah, Strategie muss eine kontinuierliche Strategiearbeit mhm. werden, Veränderung muss eine kontinuierliche Veränderungsarbeit werden versus es braucht aber auch langlaufende, langfristige Perspektiven. Genau. Das wäre also jetzt ich meine jetzt Frage. Im Blick auf Marke, oder ne? was, also äh, das wäre mein, ja. mein Blick
1: auf Marke, weil da wird es ja wirklich kompliziert zu sagen, okay, ich habe hier noch eine ich muss eine Marke halt auch entsprechend ja aufbauen hm. und ich kann die ja nicht mit jeder Veränderung, mit allem auch hinter mir wieder einreißen letzten Endes. Also im Hinblick auf Zukunft von Marken, im Hinblick auf also was was sonst noch in der Wirtschaft passieren ja. mag in den nächsten Jahren.
0: Ja. Genau. Das ist ein sehr guter Punkt und das ist ja das Wechselspiel, was ich vorhin gesagt habe, dass die Marke zwischen dieser Stabilität und dieser Lebendigkeit oszilliert. Ja? Trotzdem muss die lang der langfristige Gedanke der Marke, der sollte stabil sein. Und deshalb ist der, der erste Suchraum für, worauf baue ich eigentlich die Marke auf, müssen sehr stabile psychologische Prinzipien sein, was der Mensch wertschätzt. Und alle sind in der Marketingbranche, das kennst du auch, Martin, sind immer, laufen immer den neuen glitzernden Ding hinterher. Die neueste Sau und alle, ach und alle, jetzt ist alles anders, jetzt gibt's das Metaverse ja. und und, und äh, jetzt wird sich alles ändern. Mhm. Und das, was uns eigentlich faszinieren sollte und täglich beschäftigen sollte, ist das, was sich nicht verändert. Und das ist eben die Motivation des Menschen. Was treibt uns eigentlich an? Und das ist auch weltweit ist das identisch. Das ist ein Werteraum. Wir suchen nach Status, nach Sicherheit, nach Genuss, nach Erregung, nach Abenteuer. Und in diesem Suchraum gibt es diese so bestimmtes Wertekonstrukt. Und das ist die stabile Grundlage der Marke. Und dann die Ausdrucksform der Marke, die verändert sich tatsächlich immer wieder. Ne? Also kontextuell, weil sich die Kultur verändert, weil sich Technologien verändern. Und da zeigt, da sieht man auch die Kraft. Wenn man einmal diese, dieses Wertekonstrukt klar gefasst hat, dann gibt uns das wie ein Nordstern im Alltag, auch in der Veränderung, auch wenn die See gerade sehr, sehr unruhig wird und die Wellen hochschlagen, gibt uns das immer einen Fixpunkt und hilft uns dann die vielen Entscheidungen, die ich in der in dem wirksamen Manövrieren in der Komplexität, weil wir können Komplexität nicht reduzieren, die umgibt uns immer, aber gibt uns eine ein einfaches Führungsprinzip. Und je komplexer die Systeme sind, desto einfacher sollten die Führungsprinzipien sein. Und das finde ich sehr schön, was du da gerade gesagt hast. Das ist auch meine Erfahrung, dass diese Strategiepapiere in eine Komplexität entfalten, die dann am Schluss die, die handlungsleitende Wirkung eigentlich verhindert. Das heißt, diese Strategiepapiere brauchen dann am Schluss ein Narrativ, weil die Welt besteht nicht, also Bernhard Fischer-Appelt, das glaube ich jetzt von ihm, hat äh, gerade im Buch, ich glaube der, der, das Zitat ist auch nicht von ihm, hat gesagt, die Welt besteht nicht aus Atomen, die Welt besteht für Menschen zumindest aus Geschichten. Ja, wir generieren permanent Geschichten und das weiß ich. dass in eurer Arbeit spielt das auch eine Rolle. Ihr, ihr fragt als erstes nach den Geschichten, nach den identitätsstiftenden Geschichten in der Organisation. Äh, erzähl doch mal, wie, wie läuft das denn hier wirklich? Ja, so. Und 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 Mark hat genau diesen da einen sehr stark leitenden Effekt. Das heißt, es schafft ein Narrativ, wo mein Hand in dessen Kontext mein Handeln Sinn macht. Und ähm, ja, und das ist eigentlich, äh, deshalb ist also permanente Veränderung da, aber nur in der Ausdrucksform. Und vielleicht noch einen, ohne jetzt die Hörer verwirren zu wollen, ist das ja auch, wie Martin sagte, Investition in Marke muss immer langfristig sein, muss aber kurzfristig auch finanziert werden. Das heißt, da ist halt das Spannungsfeld zwischen Markenkommunikation und Performance-Kommunikation, also im Kommunikationsbereich zum Beispiel. Und das ist aber auch wieder ein künstlicher Widerspruch. Das ist wieder wie dieser Widerspruch, Marke ist Zuckerguss und die Leistung ist davon separat. Weil das, der kurze Performance aus dem Markenframe herausgespielt, ist auch wieder effektiver, als wenn ich nur sozusagen hier das Angebot von XY jetzt zum Superpreis mache. Ja. ja. Und das ist vielleicht eine lange Antwort auf die kurze Frage. Interessant.
2: Ich muss auch gerade daran denken, wie Praxisfeld hat ja sozusagen diesen verbindenden Satz, gemeinsame Strategien für Zukunftsfähigkeit und Innovation. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir so zusammensaßen und dachten, Ah, wie bringen wir das alles auf den Punkt. Und es war eine Praktikantin, die dabei saß und sagte, ja, also eigentlich dreht sich doch bei euch alles um Zukunftsfähigkeit und Innovation. Und wir guckten uns so an und dachten, äh, ja, also richtig, also es war äh, Danke. ja, wir mussten das nicht, also es wurde sozusagen von ihr rausgefiltert aus all dem, was wir da aufgeschrieben und gemacht und ja. es klebten tausend Post-its äh, auf der Wand und wir wurden verrückt und wussten nicht, wie wir es ausdrücken sollten, ja. äh, ich hoffe, die
1: Praktikantin
2: wurde mit einer leitenden Position <lacht> ja, Ich kann mich nicht mal mehr an den Namen erinnern. Ich habe hab das I Bild I vor Augen und sie war wirklich gut. Aber wir hatten eben cool. schon sehr viele Praktikanten. Die ist wahrscheinlich mittlerweile
0: in der Führungsbe wahrscheinlich Genau, wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Genau, genau, das aber das ist, das, das, das das ist ein sehr, in. sehr interessanter Punkt, den du da gerade machst. Dass auch. Ähm, aus sich selber heraus die Marke, die Potenziale der Marke zu erkennen, ist häufig mm. sehr schwer, mm. weil man ist blind, so ja. wie Fische gegenüber dem Wasser blind sind. Ne? Also die, die wissen gar nicht, dass sie im Wasser schwimmen. Und ähm, und deshalb ist auch in der Markenarbeit zum Beispiel die, der erste Schritt für uns immer immer die Kategorie zu vermessen. Ja, das heißt, wir vermessen, was treibt eigentlich die Kategorie, weil das ist ja sozusagen das der Ozean, in dem die die Marke lebendig werden muss. Und nachdem ich diese Kategorie vermessen habe, gehen wir auch immer in die Zukunftsperspektive, da musste ich gerade dran denken, nämlich, was bedient die Kategorie aktuell aus Sicht der Menschen noch unzureichend? Das heißt, was wünschen sich die Menschen mehr von der Kategorie? Und daraus entstehen nämlich die Innovationspotenziale, wie kann ich meine Marke attraktiver machen, indem ich diese Bedürfnisse, die die Menschen als sich noch mehr wünschen, aber aktuell noch nicht erfüllt werden von der Kategorie oder nicht sozusagen ausreichend erfüllt werden, darauf kann ich dann die Marke für die Zukunft positionieren und dann nach diesen beiden Analyseschritten geht es dann erstmal, und wofür steht die Marke denn heute in den Köpfen der Menschen und aus diesen drei Wissensquellen, kann man dann sehr, sehr gut die Markenstrategie ableiten und Innovation
2: ja. generieren. Man darf sich aber dann nicht zu weit vom Heute entfernen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Also es muss irgendwie ja.
0: Es ist, also Zukunftsfähigkeit entsteht ja zum Beispiel auch im Bewahren des Guten. Ja, Also zu erkennen, was ist denn aktuell in der Wahrnehmung unserer Kunden an uns gut, das muss geschützt werden. Und was ist theoretisch noch, was können wir noch hinzufügen? Wovon wollen wir mehr, damit wir uns attraktiver machen? Und du hast vollkommen recht, das ist wie wie ein Garten im Endeffekt ist es wie ein Garten ja also es ist ein das Fleh man kann einem, man kann am Gras nicht nicht zupfen ja. ne, damit es schneller ja, wächst kann's. und mhm. man muss auch im Garten die Pflanzen an der richtigen Stelle haben also da auch die Bedingungen beachten aber man kann jetzt nicht sagen ich wünsche mir über Nacht eine sechs Meter hohe Eibe ne, das geht nicht ich kann nur immer ähm, die Voraussetzungen schaffen dass sich Dinge entwickeln und das ist auch wichtig was Martin sagte man kann sich Marke nicht kaufen ja, Das ist also etwas, wo, wo ich investieren muss heute, so wie jemand, der einen Garten pflegt, auch investieren muss. Der muss Unkraut jäten und pflanzen. Und dann muss ich den Dingen auch ihre Zeit zur Entwicklung geben. Und diese Zeit tatsächlich, das ist meine Wahrnehmung, diese Geduld, das unterscheidet die Guten von den weniger guten äh, Unternehmen, die mm. Marken aufbauen.
2: Das ist Wasser auf unsere Mühlen, weil wir genau diese Prozesshaftigkeit ja predigen. Nicht? Das ist eben nicht ein ein Workshop und ein, äh, ne, wir haben es doch jetzt allen mal äh, erzählt oder wir ähm, ne, haben jetzt einmal alles erkannt und jetzt wird alles anders,
3: ja. Ja, das bedeutet, fließt, mh, fertig. schließt ja. gut den Kreis, finde ich, auch zu den äh, ersten, auch schon zu deiner Einleitung, zu der Frage. Das eine ist halt das, worüber kann ich entscheiden? Und dann kommt aber die Frage, wie geht es jetzt in die Umsetzung äh, sozusagen? Und ähm, ich äh, lese auch hier raus, dass, Marke eben ähnlich wie bei uns der Begriff Kultur in einem gewissen Maß auch ähm, nicht direkt entscheidbar ist, sozusagen. Das ist das mit dem Wachsen lassen. Also bei Kultur äh, sagen wir ja, ähm, das ist eben aus der Luhmann-Perspektive die, die unentscheidbare Prämisse einer Organisation, während eben andere entscheidbar sind. Und du kannst an ganz vielen Hebeln ziehen, sozusagen Prozesse gestalten, Produkte gestalten, Flyer gestalten, wie auch immer. Aber du musst eine ähm, eine Verzahnung, einen Bezug sozusagen zur, zur Kultur der Organisation, zur DNA der Organisation schaffen. Und das braucht Zeit, das braucht Reflexionsprozesse, das braucht Auseinandersetzung. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Marke am Ende im besten Fall eben in dieser Kultur verankert ist. Und genauso schwer es aber eben ist, das meine ich mit, das schließt sich der Kreis, das zu verändern. Also in unserem äh, an Luhmann orientierten systemischen Verständnis lässt sich eben die Kultur nicht per Entscheidung, auch nicht per Entscheidung von ganz oben äh, verändern, äh, sondern ähm, über Bande sozusagen. Also es lässt sich rundherum ganz viel gestalten, aber die Kultur muss dann wachsen. Und das kann durchaus auch nicht dem Zufall überlassen werden. Das kann gestaltet werden, das kann reflektiert werden, da kann für Bewusstheit äh, gesorgt werden. Aber du kannst letztendlich nicht über die Kultur entscheiden, sondern das, das nur sehr indirekt. Und äh, ich glaube, Marke hat, einen, hat auch einen hohen Anteil von, da muss was entstehen, damit müssen die Leute sich auseinandersetzen, das muss reflektiert werden. Es braucht eine Identifikation nach und nach und ähm, zum Teil kann nur direkt entschieden werden, wie soll die Marke aussehen.
0: Also ich glaube, aus eurer Systemtheorie heraus, komplexe Systeme kann man ja nicht steuern. Genau. Man kann sie nur stören ja. und zwar im positiven Sinne. Und der Marke, würde ich mal sagen, in diesem systemischen mhm. Gedanken ist wie ein Attraktor. Also, hm. man, man, baut da diesen Attraktor hm. ein und der verändert ganz viel in dem System. Und die Telekom ist ein wunderbares Beispiel. Die war Dauergast im Radiokabarett vor 2007. Ja. also ja, da. Überall. <lacht> also äh, überall. <lacht> wie viel, wie viel aktuell, wie viel Radiosketche habt ihr aktuell über die Telekom in Erinnerung? Ja, ja. ist, Nein, ist praktisch richtig. weg. Ja. So, hm. da seht ja. ihr, dass da etwas kulturell sich so massiv gewandelt hat. ist die Deutsche Bahn geworden oder so. exakt. Die Deutsche genau. Bahn. Ja. Ja, die Deutsche ja. Bahn, genau. Die ja. hat ja. jetzt die aktuell. Die Telekom hat es geschafft, ihr Image ja.
2: viel, viel stärker in Richtung von Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit. Man kann mit einem Problem kommen und es wird auch gelöst. Äh,
0: exakt Und ja? nicht nur das Image, sondern das mm. tatsächliche Leistungserleben. Ja, ja. Es ja. ist auch genau. wirklich besser geworden. Genau. Und, genau. und das ist bei der Bahn halt umgekehrt. Ne? Zeit für dich, ja stimmt. Sechs, sechs Mal Verspätung, drei Anschlüsse nicht bekommen und in Hannover übernachtet. Ja. Zeit für dich, <lacht> klar. Ja, super. Ja,
2: ja, ja Genau. Alle reden vom Wetter. Also, genau, die Bahn kam ah, vor langer Zeit. Genau. genau, so kann man eine Marke. So,
3: der ja. Martin versucht jetzt irgendwie... Den, den, Durch meine Körperhaltung. Den, äh, ja, genau. Ich hatte das ja schon <lacht> eingeleitet. Mit der Kreis fließt sich langsam. Wir sind da sehr, sehr achtsam. Ich,
1: ich könnte stundenlang zuhören. Aber ja. ich möchte trotzdem noch mal, ich möchte nicht einfach jetzt abschließen. Weil jetzt haben sich ja letzten Endes zwei, ich sag mal in Anführungsstrichen Welten, sind sich begegnet mhm. und vielleicht mhm. noch mal ganz kurz ähm, aus, aus eurer beider Sicht, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, was habt ihr gelernt, mhm. aber wo ist jetzt für euch genau die, die, der, die Verbindung, das Faszinierende an, an diesen beiden Welten, aus denen ihr kommt?
2: Mhm. Vielleicht. Ja, also ich glaube, dass mit dem, mit dem Können, mit dem Know-how, mit der Denkart von jemandem, der sich wirklich gut mit Markenführung auskennt, dass das einen grundlegenden Strategie- und Strategieumsetzungsprozess wirklich sehr gut befördern würde. Auf der einen Seite, ich glaube auf der anderen Seite, dass wir auch viel an Know-how dazu beisteuern könnten, wenn ein, ein Markenbildungsprozess ansetzt und der nicht äh, quasi äh, unverbunden mit der Organisation äh, verhallen soll. So Und ich glaube, an dieser Stelle bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Verbindung ich beobachten kann, aber vielleicht liegt das eben auch nur an meiner äh, ja, Selektion, an meiner, an meiner fehlenden, genau, ja. Weitsicht oder ähnliches. Das weiß ich natürlich nicht. genau, Aber ich äh, bin äh, total überzeugt, dass das zwei äh, sich sehr, sehr gut verzahnende und ergänzende Aspekte sind, um ein Unternehmen erfolgreicher zu machen, zukunftsfähiger äh, und nach vorne zu bringen. Ja.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt und es ist auch nicht überraschend, was du sagst, es gibt halt noch zu viele Silos, mhm. tatsächlich, mhm. Diese, dieses integrierte ganzheitliche Denken ist eines der Hauptprobleme, aber das hat auch viel mit Zielsystemen und Motivation zu tun, also wonach werden Menschen gemessen und ich nehme jetzt einfach, ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel bei der Telekom sind eben die, die Ziele der Marke, sind Teil der Zielsysteme der Führungskräfte. Und äh, als ich den Hans-Christian äh, Schwingen fragte, was war der wichtigste Verbündete zu der Durchsetzung der Marke, das wird euch jetzt klingeln im Kopf, der hat dann nicht gesagt, ich habe den Vertriebsleiter überzeugt oder ähnliches. Er hat gesagt, mein wichtigster Verbündeter war der Gesamtbetriebsrat. Weil wenn ich dann Marke konsequent zu Ende denke, dann geht es hier nicht um die neue Kampagne und die Entscheidung von Media-Invest, dann geht es darum, um Prozesse in den Callcentern zu verändern, um in Organisation, in Organisation einzugreifen. Mhm. Und da sei, ist voll euer Spielfeld. Wie gestaltet man das halt äh, so, dass die Leute... Ja, mitgenommen, ich mag dieses Wort nicht, man nimmt die Leute nicht mit, ja, ja, ja. aber dass, 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 dass das Handeln, dass es handlungsleitend mhm. wird, ja. dass sie Sinn in, in dieser Veränderung sehen und das positiv betrachten, weil sie das im Dienste ja. des gemeinsamen angestrebten Markenbilds tun. Ja, genau. Und da finde ich auch eine sehr, sehr gute, sehr starke Verbindung, wo die Marke eigentlich ein
3: Change-Management-Instrument mhm. ist vielleicht sogar der Fixstern. Ne? Ja, wie, genau, wie, wie das Wesentliche, ist. Genau, genau, so hätte ich es auch mhm. jetzt noch größer gemacht, genau, ja, wie du sagst. Mhm. Ja.
2: Aber es muss eben mit diesen Entscheidungen, jetzt mache ich das fast wieder auf, aber ich kenne jemanden, der äh, sehr gut, der in einem Callcenter der Telekom arbeitet und der eben sagte, ja, die Telekom investiert jetzt hier richtig und die setzen jetzt wirklich auf Qualität und auf echte Beratung. So, das war sein seine Wahrnehmung als Mitarbeiter da vor Ort. Ja. Und ähm, besser kann man es ja eigentlich nicht Nein, so. Genau. Und damit wurde diese Glaubwürdigkeit so stark, dass ich denke, ja, dann wirkt es auch noch innen, weil man es spüren kann, weil man äh, die Entscheidungen des Managements auch erlebt. So. Und genau.
0: Put your money where your mouth is. Das mhm. als handlungsleitendes Prinzip für mhm. Organisationsentwicklung, aber auch für Markenführung.
1: Das ist gut. Vor allem bin ich sehr froh, dass unser Gast das letzte Wort hatte. Deswegen hake, <lacht> hake ich jetzt hier ein. Ähm, also vielen Dank. Das war cool. Hat, glaube ich, wunderbar funktioniert. Ich, ich hatte auch den Eindruck, ihr hattet Spaß daran. Vielleicht gibt es auch noch mal eine Fortsetzung. Äh, das fände ich sehr gut. Ähm ich, ich gehe mal davon aus, dass unsere Hörer einigermaßen Podcast-affin sind. Deswegen möchte ich auch nochmal für deinen Podcast Werbung machen. Markenkraft. Sehr toller Podcast. Super Podcast, den ich auch regelmäßig höre. Glaube ich auf allen Plattformen zu Überall finden. Verfügbar. Wunderbar. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. Und in Kombi Kombi Kombination mit unserem Anti-Intuitiv-Podcast haben wir ja heute gemerkt, dass da sich sehr, sehr viele Synergien ergeben. Von daher ähm, Vielen Dank an euch drei, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank an die Hörer, Informationen, Fragen wie immer unter team.praxisfeld.de. Und wer jetzt noch ein bisschen nachdenken möchte über das Gehörte, bekommt wie immer auch nochmal fünf Minuten Wupper rauschen. Danke an die Hörer, danke an euch.
2: Danke, danke auch. Martin. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.